0: Mein Name ist Markus, ich arbeite für B. Braun und bin euer Moderator für den B. Braun Stoma-Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zur ersten... B. Braun Podcast-Folge zum Thema Stoma-Versorgung. Ich freue mich riesig und möchte vorab ganz kurz mal vorstellen, wer die Firma B. Braun überhaupt ist. Im Jahr 1839 gegründet aus der Rosenapotheke, besteht das Unternehmen jetzt seit mehr als 175 Jahren und ist seitdem auch familiengeführt. Im Bereich Stoma produziert B. Braun selbstständig Stoma-Produkte, das in Europa und hat da auch Erfahrung seit über 40 Jahren. Ja, heute habe ich eine Stomatherapeutin im Gespräch. Das ist die Jutta Landgraf. Sie ist eine sehr erfahrene Stomatherapeutin. Seit über 20 Jahren ist sie an der Seite der Patienten und steht da auch immer zu Fragen zur Verfügung. Also sie macht das Ganze auch wirklich aus Leidenschaft. Sie erzählt ein bisschen über ihre Ausbildung, was ihre Aufgaben auch sind, auch im Umgang mit Betroffenen. Ja, was überhaupt eine Stomatherapeutin an sich auch ausmacht. Außerdem erzählt sie, warum Frauen die besseren Stomatherapeuten sind. Also hört doch mal Rein, wünsche euch viel Spaß und jetzt geht's los. Rund um Stoma im Gespräch. Ja, hallo Jutta, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist zur ersten Podcast-Folge B-Braun zum Thema Stomaversorgung. Wir kennen uns jetzt seit circa einem Jahr, haben uns jetzt irgendwie auf verschiedensten Stoma-Veranstaltungen auch kennengelernt bzw. auch gesehen. Und ähm, du machst das jetzt seit mehr als 20 Jahren, das Thema Stomaversorgung. Und äh, würde ich einfach mal gerne wissen, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, Doma-Therapeutin zu werden? Was ist so deine Passion und vielleicht auch, was hast du da vorgemacht?
1: Also, ich habe vorher in der Altenpflege gearbeitet und habe da so gut gepflegt, dass ich Patienten oder älteren Menschen geholfen habe, wieder nach Hause zu gehen, was ja im Pflegeheim jetzt kontraproduktiv ist. Und habe so für mich gemerkt, das ist was, was mir richtig Spaß macht, mal, ja, Menschen wieder zu motivieren, äh, was zu tun, selber aktiv zu werden, Wege zu, aufzuzeigen, wie kann ich nach Hause gehen? Wie kann ich mich wieder selber versorgen? Ja, und dann kam irgendwann eine Mitarbeiterin von einem anderen Homecare-Unternehmen, hat gemeint, willst du nicht bei uns anfangen? und natürlich auch könnte nicht tun und so kam ich dann halt ins Homecare-Geschäft, habe dann äh, diverse Weiterbildungen gemacht, kleine Weiterbildungen, Produktschulungen, alles mitgenommen, was ich kriegen konnte und habe dann ähm, in Jahre neun Jahre entschieden, ähm, jetzt machst du die große Ausbildung noch berufsbegleitend und bin dann somit Pflegeexperten Stoma-Kontinenzwunde geworden.
0: Okay, große Ausbildung heißt dann die Fortbildung oder Weiterbildung äh, in der bei der FGStW? Richtig, genau. Die dauert wie lange? Zwei Jahre berufsbegleitend
1: mhm. und hat äh, Schulungsinhalte 980 Stunden, wenn ich das nicht täusche, mit Facharbeit, mit Praktika, Hospitation.
0: Glaubst du denn, dass man das unbedingt braucht, um in der Stoma-Therapie besonders gut äh, zu arbeiten oder erfolgreich zu arbeiten?
1: Es erweitert auf alle Fälle äh, den Blickwinkel. Man lernt andere Einrichtungen kennen. Man tauscht sich mehr aus mit Kolleginnen, wie wenn man das jetzt nur in der kleinen Ausbildung macht, die halt nur 40 Stunden beinhaltet. Ich persönlich bin froh, dass ich die gemacht habe, weil ich einen ganz anderen Blickwinkel habe, wie jetzt meine Kollegen. will ich jetzt nicht niederreden, aber ich finde schon, dass das mir in meinem beruflichen Alltag schon Vorteile bringt,
0: dass ich die große Ausbildung habe. Das bedeutet aber auch, dass, dass ihr euch regelmäßig austauscht, also Stomatherapeuten oder ähm, ist es eher seltener jetzt ähm, in dem Umfeld? Trefft ihr euch äh, irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen regelmäßig? Kommt man da in Kontakt mit anderen? Wie ist das?
1: Also in meinem beruflichen Alltag habe ich sowieso viel mit Kolleginnen zu tun. Dadurch, dass ich Patientinnen oder Patienten aus Kliniken betreue, die in andere Einrichtungen gehen. Und da werden die dann weitergegeben an die nachsorgenden Kolleginnen draußen oder in anderen Kliniken. Und da hat man schon den Austausch. Wir haben Fachveranstaltungen, wo wir uns regelmäßig treffen. Auf Fachweiterbildung, Klinikfahrtworkshop, Koloproktologentag. Das sind alles so. Ähm Sachen, wo wir Therapeuten uns treffen und uns auch zusammen weiterbilden und austauschen. Du
0: hast ähm, Weiterbildung angesprochen, das heißt, du musst dich regelmäßig weiterbilden, um diese, diese Qualifikation zu behalten, oder ist es nicht so?
1: Nein, das ist Gott sei Dank nicht so. Es gibt, ähm, wie bei diesen Bundtherapeuten ICW, da ist es ja ein Muss, bei uns ist es kein Muss, aber es ist im Interesse von uns allen, dass wir uns regelmäßig weiterbilden, äh, weil sonst ja besten Stillstand. Mhm. Also ich persönlich für mich versuche immer so zwei, drei Veranstaltungen im Jahr mitzumachen, die fachbezogen sind für Stoma, Kontinenz oder auch Hunde, um einfach aktuell zu bleiben, ja, ja. Fachliteratur lesen, sowieso.
0: Mhm. Ähm Okay, dafür gibt es dann auch Fortbildungspunkte oder wie ist das?
1: Die kriegt man, genau. Die sammle ich mhm. im Ordner für mich selber. Mhm. Ja. Mhm. Beziehungsweise ich leite sie auch weiter in die Personalabteilung, weil das auch bei meinem Arbeitgeber ja gewünscht ist.
0: Okay, äh, ich habe dich ja jetzt so als äh, sehr offenen und direkten Menschen auch kennengelernt. Und Wie würdest du sagen, ist, kommt diese Art ähm, in deiner täglichen Arbeit äh, bei den Patienten an? Beziehungsweise wo ist es vielleicht angebracht, auch so zu sein? Und wo muss man sich vielleicht auch mal zurücknehmen?
1: Ja, die offene Art ist immer gut im Alltag. Ich habe ja mit Menschen zu tun. Ich kenne vorher nur, was haben die für eine Operation bekommen, was haben die für eine Diagnose. Und ich sehe den Patienten im Bett liegen und muss mich erstmal ganz offen, ohne Vorurteile auf ihn einlassen und er sich auf mich einlassen. Und dann kommt man mit einer offenen Art, mit einer offenen Vorstellung. Ich bin die Frau Landgraf, ich bin hier die Stomatherapeutin, und helfe ihnen mhm. mit diesem neuen Zustand, mit diesem Stoma zurechtzukommen. Ja? Und das ist halt, da merkt man dann schon am Blick, an der Gestik, wie, wie viele Fragezeichen hat der Patient im Gesicht. Ne? Und dann
0: ja. ist schon oft ja. die Tür offen, weil die schon warten. Wie ist es denn? Kannst du mal einen ganz normalen Arbeitsalltag irgendwie so von dir beschreiben? Also ähm, wie sieht das aus? Einfach nur mal, dass auch die Zuhörer so ein bisschen äh, einen Überblick dazu bekommen, ähm, was, du, was du machst und was so deine ähm, Aufgaben sind.
1: Also meine Aufgaben sind hauptsächlich die Betreuung in der Klinik nach Hause, den Patienten darauf vorzubereiten, einen Weg zu finden, selbstständig nach Hause zu gehen. Das heißt, mein Tag oder meine Woche ist so geplant, dass ich regelmäßige Besuche in, in der Klinik schon plane und die Patienten, die entlassen werden, mit denen da schon vereinbare, wenn ich sie selber in der Nachversorgung habe, dass ich da schon Termine dann äh, zu Hause im häuslichen Umfeld vereinbare, mit Angehörigen, wenn sie da sind, dass die mitgeschult werden, dass äh, in der häuslichen Umgebung die ersten Versorgungswechsel werden. Werden, dass man da schon mal schauen kann, sind die Lichtverhältnisse in Ordnung, reicht der Platz aus, kann man das alles ein bisschen optimieren, damit der Patient das selbstsichere, sicherer ist in seinem gewohnten Umfeld wie in der Klinik. In der Klinik steht immer noch eine Schwester hinten dran. Aber er
0: übt, er übt das auch schon in der Klinik?
1: Wir üben das schon in der Klinik. Meine Patienten bekommen in der Regel gesagt, wenn sie jetzt einen Ausstreifbeutel haben, sie müssen zumindest, bevor sie nach Hause gehen, selbstständig den Beutel leeren können. Wenn das nicht möglich ist, dann versuche ich Patienten, Angehörige, manche haben auch 24 stunden Pfleger mit einzubeziehen, dass ich die auch schon in der Klinik dann treffe und dort das auch übe, um abzuschätzen zu können, ist das zu Hause überhaupt möglich. Mhm. Weil wenn das in der Klinik selber schon nicht läuft, dann muss im Entlassmanagement des Sozialdienstes informiert werden, dass wir da vielleicht professionelle Hilfe zu Hause brauchen. Aber so mein Hauptanliegen ist, dass der Patient die Versorgung selbstständig lernen kann, mhm. dass er seine Kontinenz wieder erlangt.
0: Okay. Ja wie würdest du sagen, 90 Prozent schaffen das? Oder ist es
1: also, ein Patient, der vorher selbstständig nicht das Bett verlassen konnte, der kann auch sein Stoma in der Regel nicht selber ja. versorgen. Aber ein Patient, der vor der OP selbstständig die Toilette aufsuchen konnte, der kognitiv keine Einschränkungen hat, der vom Handling her so gut ist, dass er äh, sich ein Hemd zuknöpfen kann, dem kann man auch beibringen, seine Stomaversorgung zu erneuern bzw. zu leeren. Äh, Ansatzstücke für ein Bettbeutel ähm, dran zu machen, das ist machbar. Aber mhm. das Hauptgros ist erstmal die Motivation, den Patienten überhaupt dazu zu bringen, das selber zu tun. In der Klinik ist oft so, hier sind die Schwestern, die machen das. Ich mache das dann zu Hause. Haben, muss ich denen dann schon immer ziehen und sagen, wir fangen lieber hier schon an. Weil was ich in der Klinik schon mit einer guten Sicherheit hinbekomme, kriege ich zu Hause in der Regel noch besser hin, wenn ich dann in meinem häuslichen Umfeld bin. Und wir machen dann zu Hause im Prinzip dann nur noch das Feintuning. Wie können wir leichter einen Beutel entleeren? Wie können wir leichter einen Beutel wechseln? Im Stehen, im Sitzen, wo platziere ich meine Hilfsmittel, damit ich kurze Wege habe? Ja,
0: einfach nochmal zum Festigen. Ich sag mal, Wenn der Patient es dann geschafft hat, dann zu Hause irgendwie selbstständig seine Versorgung auch zu wechseln und so weiter und da irgendwie nicht mehr so viel die Hilfe braucht, was sind so, so noch Gründe, warum du dann zum Patienten noch in der häuslichen ähm, Umgebung dann hinfährst? Also was sind so Gründe, wenn das ja eigentlich vom Versorgungswechsel eigentlich nicht mehr so braucht?
1: Die, diese Gründe entstehen dann oft im Nachgang. Viele Patienten äh, erhalten nach ein paar Wochen ihre erste Chemotherapie, daraufhin verendet. Sich oft äh, die Ausscheidung, die ist sehr aggressiv, dann zum Teil, die Haut leidet. Dann kommen die ersten Anrufe auch schon: hier, meine Stomaversorgung hält nicht mehr, sie ist ständig unterwandert, was kann ich tun? Das ist halt was, wo ich dann sage: Wir schauen es uns an gemeinsam. In der Regel ist es dann auch so, dass das äh, Stoma nochmal an der Größe am Umfang äh, sich verändert hat, dass da wirklich dann nochmal genau angepasst werden muss. Manchmal ist das, dass der Patient sehr abgenommen hat, dann passt die Versorgung nicht mehr, da sind irgendwelche Hohlräume, wo der Stuhl dann auch drunter laufen kann. Ich gesagt, das sind so die Gründe und dann wird das dann beim Hausbesuch angeschaut und äh, das Problem gesucht, warum ist jetzt dieses Hautproblem oder warum sind ständig diese Undichtigkeiten und dann wird es angepasst.
0: Aber das erfolgt dann wahrscheinlich eher so in der ersten Phase, so nach der Operation oder kann das auch später noch passieren? Gewichtsabnahme, klar, äh, ja.
1: Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, Hernienbildung äh, mhm.
0: ist oft ein großes Problem,
1: wo die Patienten dann anrufen und sagen mir, ja. fällt ständig meine Versorgung ab. Was kann ich tun? Dann muss auch wieder ein Blick drauf geworfen werden. Was ist jetzt angesagt? Welches Versorgungsmodell kann ich jetzt überhaupt noch nehmen? Jetzt gerade bei einer ausgeprägten Hernie äh, kann das Stoma wirklich so groß werden, dass nicht mehr alle Versorgungssysteme in Frage kommen, mhm. sondern nur noch mhm. besonders groß auszuschneiden sind oder eine konkave Form haben.
0: Ja klar, ja. Ähm, stimmt schon. Also da muss man natürlich dann nochmal gegenstrahlen. ja. Frage ist auch, gibt es irgendwo eine Situation, wo du sagen würdest, das ist so besonders gewesen, also mit einem Patienten zum Beispiel, der hat mich so beeindruckt oder der hat sowas Tolles gemacht, die du irgendwie nie vergisst, also in deiner Laufbahn so Jahre?
1: Ich habe einen Patient, ähm, der auch am Anfang gesagt hat, er wird seinen Stoma nicht selber versorgen können. Die Ehefrau war sehr engagiert, sehr toll, nett, alles gut gelaufen. Äh, Im Nachgang bei den häuslichen Besuchen haben wir dann doch mal so besprochen, wie schaut's aus mit selber versorgen. Ach nee, ich weiß nicht. Und die Ehefrau war aber schon so, doch, mir war das schon ganz recht. Dann bin ich nicht so angebunden. Nichtsdestotrotz, der Ehemann hat es gelernt und konnte seine Urostomie selber versorgen. Der Patient ist 70 Jahre, war früher sehr aktiv, war weltweit gereister äh, Geschäftsmann. Mhm. Und ich habe letztes Jahr aus Singapur eine Karte bekommen, wurde nur stand, es ging alles super toll. Ja, toll. Fliegen mit Stoma überhaupt kein Problem, äh, sogar besser wie normale Toilettengänger, weil er hatte sich dann an seinen Urostomiebeutel ein Weinbeutel noch dran gemacht, mhm. hatte also 500 Milliliter mehr Zeit und hatte so mit keinem Stress, keinen Druck gehabt, regelmäßig auf die Toilette zu gehen und ja, konnte auch das mit dem Klima, hat super toll gepasst. hat sich an die Empfehlungen gehalten, ähm, auch sein Gepäck zu teilen mit dem Stoma-Material, das eine ins Handgepäck, mhm. also eine Hälfte Handgepäck, eine Hälfte im normalen Koffer. Das, falls was passieren sollte mit dem Gepäck, er wenigstens bis sein Koffer wieder auftaucht, versorgt ist und keine super. Not bekommt. Also das war eine sehr schöne Geschichte.
0: Also du sagst ja, okay, er hat eine, eine Karte geschickt. Also das heißt schon, ihr habt auch schon immer eine enge Verbindung, natürlich Stomatherapeut zu Betroffenen.
1: Das ist eine ganz enge Verbindung. Also man kriegt Karten geschickt, man kriegt Telefonanrufe, man kriegt Geburtstagswünsche, ähm, Man sieht sich immer wieder und die Patienten sind immer sehr erfreut, wenn ich sie auch wiedererkenne. Auch wenn mir manchmal hm. der Name nicht einfällt, aber ich weiß, was für ein Beutel er auf dem Bauch hat. <lacht> 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 ja, das wird sehr gern. Wie soll ich das sagen? Also das, das ist sowas, was ein Stomatherapeut auch ausmacht, dass er seine Patienten kennt und sie ihn auch jederzeit wiedererkennen. Mhm. Also wenn ich ich habe jetzt gerade gestern eine Patientin wieder getroffen per Zufall in einem Pflegeheim mhm. und ich bin zu ihr hin und habe gesagt, ich bin die Jutta, kennst mich noch? Du kennst mich noch. Also ich habe sie bestimmt fünf Jahre nicht gesehen. Weil sie halt einen anderen Nachsorger hatte, aber wir hatten uns in der Klinik intensiv ausgetauscht und ja. da war sie hin und weg und hat gesagt, das tut mich noch toll. Ja, also ja. so einfach, das war aber auch ein positiver Satz. Wo, wo bist du denn? Wie kann wollen also, wir beim nächsten Mal, sehen wir uns bestimmt noch mal. Ja, aber das sind so diese, ähm, weil man halt Wege aufgezeigt hat. Das war eine mhm. relativ junge Patientin, die einen äh, MS-Verlauf hat und hat ihr Stoma aufgrund von einem Dekubitus bekommen. Im Sakralbereich hat also ein Kolostoma. Sie ist Rollstuhlfahrerin, kann aber ihr Stoma selber versorgen. Das haben mhm. wir in der Klinik noch geübt.
0: Sehr schön. Also das sind natürlich tolle Geschichten. Mhm. Gibt es dann auch den umgekehrten Fall, also dass zum Beispiel ein Patient irgendwie sagt, nee, ich komme mit dir gar nicht zurecht, ich möchte irgendwie wechseln. Hattest du schon mal das oder hörst du das irgendwie von anderen Mal? Ganz selten.
1: Also ich hatte noch nie doch einen ganz am Anfang meiner Laufbahn dem habe ich, hab ich dann wirklich, der wollte nämlich partout es gar nicht lernen, seinen stoma zu wechseln. Er mhm. hat alles auf die Ehefrau geschoben und dann habe ich mir erlaubt zu sagen, hat die ihnen auch früher den Popo abgeputzt? Das fand er nicht noch okay. so amused, aber ähm, im Nachgang war das, die Ehefrau war da voll auch dabei. Ja. Aber er, er fand das jetzt nicht so lustig, weil er wollte es gar nicht tun. Im Nachgang hat er es aber auch gelernt.
0: Aber man hat schon eigentlich die Möglichkeit, ähm, die, den den Stromatherapeuten zu wechseln, wenn, nicht, wenn man es nicht oder
1: wenn man das möchte, kann man genau. das tun. Ja. Also das ist ja. äh, es gibt unterschiedlichste Gründe, warum ein Patient nicht bei seiner Domatherapeuten mhm. bleibt oder bleiben kann. Wir versuchen halt auch gerade immer, wenn es räumlich zu weit entfernt ist, dass wir Kontakte dann zu anderen herstellen und das geht ab, wenn Und viele vergessen aber nicht die erste Stomatherapeutin in der Klinik. Also das ist wirklich,
0: ähm, Das glaube ich, weil das sicherlich ja ein irgendwo eine Extremsituation für den Patienten auch dann ist und, äh, na, da dann natürlich die erste Stomatherapeutin, natürlich der erste Ansprechpartner, ne, die Hilfe, Unterstützung ist. So ist, ist irgendwie. es. so ja, ist ja, es. Genau. Ja, die,
1: also das vergessen die wenigsten. Ja. Das ist wirklich ja. ein ganz elementar Punkt, Da die Patienten mit genug Zeit, mit Kompetenz und auch mit Fürsorge ranzubringen, sein Stoma anzunehmen und auch damit zu leben.
0: Ja, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert. Mhm. Du hast zwei Töchter und ja. fünf Enkel, ja. Kinder, ne, auch weiblich. Alles weiblich. Alles Frauen. Alles Frauen. Äh, <lacht> ist natürlich schon mal hart äh, zu Hause, ne? also was halt hart. Ich habe ja auch zwei äh, Töchter und von daher äh, kenne ich das ne? mit äh, drei Frauen zu Hause. Aber die Frage ist ja, also der äh, Stoma-Therapeutenberuf ist ja auch sehr frauenlastig, ja. würde ich mal so, so in Summe äh, sehen. Ja. Würdest du dir da irgendwie auch mal mehr äh, männliche äh, Therapeuten wünschen? Das wäre jetzt mal so die Frage. Und können Frauen den Beruf besser wie Männer? Ich
1: glaube, Frauen sind da, die haben einfach mehr dieses Soziale drin und auch das Pädagogische. Ja, also, wir, wir erziehen ja auch Kinder, wir führen die ja auch an Sachen ran. Das ist oft Frauenarbeit die Kinder ja. zum Lernen zu bringen, die Kinder schon allein im Kontinent werden zu lassen. Ja? Ähm, ist oft die Frauenarbeit, dass das Kind <lacht> ja. ähm, trocken wird, keine Windel mehr braucht. Dass wir vielleicht ein bisschen geduldiger sind und auch äh, vielleicht ein bisschen mehr uns äh, empathisch auf den Patienten einlassen. Wenn ich mir äh, keine Verbindung zu dem Patienten aufbaue, folgt er mir nicht so gut. Ja? Dann hört er nicht oh. so gut. Macht er vielleicht Sachen, die, die, dem Stoma gar nicht gut tun. Ähm, deswegen ist es immer ganz gut, mal nachzuhören. Also ich, da habe ich noch eine richtig tolle Geschichte. Patient halbes Jahr in der Klinik gewesen. Der war so glücklich, dass er endlich zu Hause war und es war Tomatenzeit. Seine Frau hatte im Garten total viel Tomaten und er hat eine ganze Schüssel Tomatensalat gegessen. Dann rief er mich an am Folgetag oder zwei Tage später. Ich habe so Bauch. Also was hast du denn gemacht? Ich habe nicht auf dich gehört. Ich habe eine ganze Schüssel Tomatensalat gegessen und habe nicht auf deinen Rat gehört, die, die Haut wegzumachen. Also, und was ist jetzt, was machen wir jetzt? Gehen wir zum Arzt? Ja, gehen wir zum Arzt. Endeffekt war wirklich, durch diese Tomatenhaut hatte der einen Stau gehabt und er konnte dann äh, mit Hilfe des Arztes den Stau lösen. Aber das war ihm hat hat gesagt, hätte ich da mal nur auf dich gehört. Das sind so diese mhm. Kleinigkeit. Okay. Und deswegen glaube ich fast wirklich, also Frauen sind da ein bisschen, weil die Männer erzählen das dann auch. Also ich habe da einen Fehler mhm. gemacht. Ich habe es bei Kollegen, ich habe auch Kollegen, aber ich habe so den Eindruck, die haben so Geschichten gar nicht. Oder sie erzählen sie nicht.
0: Ja. nicht. Also halt mal fest, äh, Frauen sind die besseren Stummertherapeuten.
1: <lacht> ähm, ja, ich sage mal, mal so, die wahrscheinlich mit mehr Empathie ja. und mehr Einfühlungsvermögen. Ja. Okay. Das okay. Ganze sehend.
0: Gut, auf jeden Fall sehr, dass du heute bei uns warst und ja, zur Verfügung gestanden hast und all die tollen, über deine tollen Erlebnisse auch ähm, gesprochen hast, äh, über deinen Beruf ein bisschen auch Einblick gegeben hast. Und vielen Dank.
1: Danke auch. Hat Spaß gemacht.
0: Rund um Stoma. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird auch noch eine weitere Folge mit Jutta gehen. Hört doch mal rein. möchte aber jetzt auch an der Stelle noch mal gerne auf die nächste Folge hinweisen. Da hatten wir ein sehr nettes Gespräch, ein sehr sympathisches Gespräch mit einer Stoma-Trägerin, die unter anderem das Thema Sexualität und Stoma zum Anlass genommen hat, um ein Unternehmen zu gründen. Also seid sehr gespannt. Hört mal rein. Und wenn ihr euch über weitere Themen informieren wollt, könnt ihr auch gerne unsere Webseite besuchen unter www.bbraun.de/stoma-patienten. Guckt doch mal rein und bis zum nächsten Mal. B. Braun.
1: Sharing Expertise.